0: Vous écoutez le podcast The New Manager, le podcast des managers inspirants. Bonjour et bienvenue, je suis Stéphane Courjon, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Mon invité aujourd'hui Romain Delamarre. enchanté. Je suis le directeur du Pâté
1: Atlantis, euh, directeur d'exploitation exactement.
0: Quel est votre parcours d'abord Romain c'est le cinéma, c'est votre vie, quoi.
1: C'est un peu ma vie, effectivement. En fait, euh, je suis parisien d'origine. J'ai décidé de, de faire une école de commerce après le, le bac. Et pour financer cette école de commerce, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans un cinéma qui était le gaumont champs Élysées côté Ambassade, qui dorénavant est fermé. J'ai une personne qui m'a donné ma chance. C'est job d'étudiant. Job étudiant, ouais. exactement. Euh, Commencé à 18 heures semaine euh, pour découvrir ce, métier, euh, découvrir ce métier et aussi, surtout, pour financer ses études. Et au fur et à mesure du temps, grâce à une école de commerce, grâce à d'autres expériences aussi au milieu de tout ça, j'ai eu la chance de gravir les, les échelons au fur et à mesure de, des cinémas Pathé gaumont pour en devenir un directeur d'exploitation. C'est quoi
0: les échelles de,
1: de progression chez Pathé gaumont Alors tout d'abord... Agent d'accueil Agent d'accueil, exactement. Après vous passez hautement qualifié, c'est-à-dire que vous savez maîtriser un peu tout votre métier. Après vous passez pour formateur. Ensuite manager de terrain de proximité, responsable d'exploitation, directeur adjoint et directeur d'exploitation, et puis encore des strates dessus
0: Donc le premier poste de manager pour vous, c'était quoi Manager de proximité. Manager de proximité, voilà, et là vous aviez une équipe à manager Exactement, euh, j'avais une toute
1: petite équipe, j'avais euh, 7 personnes à l'époque euh, réparties sur 7 jours, donc euh, effectivement, euh, euh, toute petite équipe, euh, mais euh, déjà des premières problématiques à découvrir, comment euh, jongler entre les différentes personnes, en plus euh, cinéma parisien, donc des personnes qui sont provinciales, qui viennent pour gagner leur croûte à Paris et qui s'installent comme ça dans un cinéma. Voilà, donc déjà ces premières problématiques, euh, également euh, celle d'apprendre un métier, faire apprendre un métier, puisque j'étais formateur vraiment. Et ça, c'est ça, ça aussi des bonnes choses à apprendre. Vous aviez l'ambition d'être manager Je pense, oui. Je pense que ça m'a toujours plu d'être manager, de pouvoir prendre des, euh, des, des responsabilités vraiment euh, au fur et à mesure de, de, de ma carrière. J'ai surtout vraiment envie de toujours gratter. Un peu plus pour voir jusqu'où je peux aller. Mmh. Voilà, ça, ça voulait
0: dire quoi être manager C'était avoir des responsabilités C'était voulait dire avoir une équipe Ça voulait dire de l'humain Ça voulait dire quoi C'est beaucoup d'humains surtout. Enfin, pour, à mes yeux, c'est beaucoup d'humains. Euh, C'était l'idée que vous en faisiez oui, déjà. Exactement.
1: Ouais. C'est pouvoir découvrir plusieurs personnes, plusieurs aspects psychologiques et pouvoir jongler avec ces personnes.
0: Et, et, et les premières difficultés ou finalement satisfactions auxquelles vous avez été confronté quand vous avez été manager euh, la première fois des difficultés, il y en a eu. Hein. C'est euh, de pouvoir demander un tout petit peu plus à, des, à certaines personnes,
1: de recadrer certaines missions, certaines tâches euh, mal effectuées ou pas assez bien effectuées. Euh, voilà, il a fallu commencer à trouver les mots. Euh, en plus, j'étais un peu plus brut de décoffrage que dorénavant, par mon aspect sportif aussi, ou euh, vraiment euh, rugbyman <rire> un, peu, un peu rude sur, sur, sur l'homme. Euh, voilà, donc euh, effectivement, j'ai appris à, à polisser mon jugement, à polisser mon discours, et surtout euh, à jouer avec... Euh, avec l'humain, dans le bon sens du terme, bien
0: sûr. De ne pas mettre de l'affect quand on est manager, c'est possible Non.
1: Non, enfin, pas quand nous sommes sur des équipes réduites. Mmh. Si vous êtes euh, capitaine d'industrie de, de 500 personnes, oui, euh, c'est un peu plus facile de se détacher de tout ça. Euh, moi, j'ai la chance de pouvoir manager une équipe de 25 personnes à l'heure actuelle. Euh, malgré tout, je connais tout le monde par cœur. Je connais leur parcours de vie. Je connais ce qu'ils ont fait le week-end. Voilà. Voilà. C'est ça qui est important.
0: Et entre le manager de proximité que vous étiez et le directeur d'exploitation que vous êtes aujourd'hui, en quoi et est-ce que vous êtes peut-être un manager différent Absolument,
1: absolument. Déjà parce que j'ai un libre arbitre actuellement de pouvoir euh, mettre en place la méthode de management que je désire. Dans les strates inférieures, j'étais un peu obligé de suivre la, la tête pensante, la, la, la figure de proue du, de, de, du cinéma en l'occurrence, euh, donc de m'adapter aussi à son discours et à sa façon d'être. Euh, on m'a demandé d'être plus dur sur certains sites, puisque c'était aussi la nécessité. On m'a demandé d'être plus doux sur d'autres. Et j'ai appris à jongler jusqu'à une équipe de 80 personnes aussi quand j'ai travaillé à Marseille. Euh, où là, euh, vous devez être un peu plus distant, mais aussi un peu plus proche sur certains. Voilà, trouver les, les bons points d'accroche.
0: Vous avez combien de salariés aujourd'hui 25 actuellement. 25. Enfin, avant
1: Covid, 25. Voilà. Ça veut dire
0: quoi être dur en tant que manager Exigeant
1: principalement et ne rien laisser passer euh, sur euh, certaines tâches, sur certains moments. À l'heure actuelle, je, je reste un manager assez exigeant, moins dur qu'avant, mais exigeant. Euh, en revanche, j'ai appris aussi à manager tous mes temps faibles euh, et de pouvoir mettre beaucoup d'humains, beaucoup de relationnels euh, dans,
0: dans ces moments-là. Ça prend beaucoup de temps, l'humain, quand on est manager. Ce pas quantifiable. Mais... Ouais. Entre l'administratif, <rire> finalement, et l'humain, c'est quoi la proportion L'administratif, c'est
1: du 60% puisqu'on a quand même beaucoup de tâches, mais, euh, mais 40% reste de l'humain. Et puis l'humain, c'est tout le temps. Et c'est surtout quand on ne le souhaite pas forcément, euh, c'est quand on n'a pas forcément le temps, euh, c'est quand c'est un moment difficile. Voilà, c'est ça l'humain. Mais euh, l'humain a besoin d'écoute et l'humain a besoin d'échange. Effectivement, un problème peut peut-être se régler en cinq minutes, mais il peut se régler aussi en trois jours.
0: Le manager, c'est un psychologue alors
1: on n'ira pas jusqu'à la... Enfin, Pour ma part, je n'irai pas jusqu'au psychologue. Après, psych... il voilà, y a une dimension psychologique quand mmh. même. Euh, mmh. Moi, j'ai eu des employés qui ont des problèmes personnels, euh, mmh. plus ou moins graves. Voilà, c'est aussi être une écoute, mais c'est mmh. aussi de les aider à trouver une clé, mmh. parfois.
0: Sur quels critères vous recrutez vos managers
1: J'ai envie de dire que je cherche des personnes un petit peu à mon image, puisque j'essaie de mettre justement ce management participatif, collaboratif. J'essaie d'avoir des personnes qui sont très doués dans la pratique, mais qui ont un côté humain. C'est important pour moi. Et plus vous êtes à l'aise professionnellement, plus c'est facile de devenir humain. Et pas l'inverse. Il
0: faut maîtriser d'abord
1: son métier. Absolument. Mmh. À mes yeux, il faut le maîtriser, puisque euh, au moins vous êtes euh, carré, vous êtes euh, réglo, et vous êtes euh, en phase avec euh, votre métier ce que vous voulez mettre en place, mmh.
0: clairement. Quand vous les avez recrutés, quel est le premier conseil que vous leur donnez ou recommandation dans l'application, dans, dans l'exercice finalement de leur fonction de manager être exemplaire
1: et d'être euh, un capitaine d'équipe, vraiment. Mm -hmm. C'est-à-dire que manager par exemplarité, c'est très important pour moi. Vous ne pouvez pas demander de faire quelque chose si vous ne savez pas le faire et si vous n'en êtes pas capable. Ça, c'est impossible pour moi.
0: Comment vous animez ces managers Vous avez des rendez-vous avec eux ouais, Individuels, De, euh, collectifs
1: et, Les deux, exactement. Nous, ouais. Au cinéma Pathé Atlantis, nous mettons en place une, une réunion euh, hebdomadaire euh, d'une heure, assez flash hein, pour tous les sujets que nous évoquons. Et ensuite, j'ai des points réguliers avec chacun sur leur euh, dossier Particuliers, puisqu'ils ont chacun des dossiers particuliers, et sur lesquels on approfondit un petit peu, un petit peu plus, sur lesquels on va chercher des clés ensemble, euh, sur lesquels on, on améliore les, la façon de travailler. Voilà, vraiment, euh, et moi, je passe beaucoup de temps sur le terrain avec eux pour aussi m'imprégner du terrain, m'imprégner des personnes, dans le bon sens du terme, mais qu'on me voit, et que je sois exemplaire.
0: Le management collaboratif, le management participatif, est-ce qu'il n'a pas des limites Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Il faut aussi avoir une équipe qui est en phase avec tout ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien se vous vouvoyer et être très proche et se tutoyer et être très loin. Moi, je, je sélectionne mais vraiment mes équipes aussi dans ce, dans ce dispositif-là puisque j'ai besoin qu'il y ait du respect commun et j'ai besoin qu'ils croient en moi. Et ça, le fait de croire en moi, c'est un leitmotiv pour moi. C'est vraiment une, une façon d'avancer tous les jours. Après, on peut ne pas être en accord, mais on en discute. Et du moment qu'il y a cette relation humaine, cela va très
0: très bien. En temps de crise, comme vous l'avez vécu pendant un an, euh, et le cinéma, Dieu sait s'il a été touché, comment vous avez pu euh, garder en éveil euh, et, et motiver, impliquer vos managers En cassant les murs, en se rapprochant. Puisqu'on
1: n'a pas le choix, on est des humains. On était tous... Euh tous humains et tous égaux face à cette crise. Besoin de se voir une fois par semaine, malgré tout, malgré les, euh, les conseils de distanciation. Euh, bien sûr, tout était dans les distanciations et les protocoles sanitaires nécessaires. On a organisé également avec les équipes des projections de films euh, que les distributeurs nous ont euh, transmis, euh, que j'ai demandé euh, à certains distributeurs. On a eu la chance de voir euh, le Justice League, le Snyder Cut sur grand écran de 4 heures, euh, voilà, puisqu'on a réussi à, à le faire. Euh, on a mis en place des journées de euh, ce qu'on dit de solidarité, entre guillemets, où, euh, chacun venait mettre à la, patte, la main à la pâte pour donner des, de la confiserie aux associations. Voilà, on a mis euh, plein de choses en place pour essayer de garder ce lien. Euh, se garder ce liant aussi. Pendant cette crise, le directeur, il est humain
0: aussi. Et donc, euh, on, on a cassé tous ces murs. C'est difficile de donner du sens finalement au travail de ces équipes quand ils sont chez eux alors que leur vie c'est d'être dans un cinéma au contact de la population
1: oui alors je les ai fait aussi travailler toute idée était bonne à prendre toute expérience était bonne à prendre également on a fait des brainstorming en, en zoom, on a mis en place des, des, des idées pour le futur voilà donc euh, idées qui, qui reviennent actuellement euh, sur la disposition par exemple des caisses sur la disposition de, du flux client euh, voilà on a pu réfléchir tous ensemble et ça c'était vraiment très très intéressant.
0: Dans le management il y a un avant après ou pas
1: Oui parce que forcément on a on a un vécu. On a vécu cette crise ensemble. Donc forcément, vous n'êtes pas sur la même relation qu'auparavant. Cependant, on essaye de, regarder, de garder un peu cette distance malgré tout. On essaye de remettre un petit peu les, les, les cases dans les trous. Et voilà, donc on essaye vraiment d'avancer, de remettre un petit peu de
0: la vie d'avant. Un manager, c'est quelqu'un qui est porteur de sens aussi. Comment vous donnez du sens à vos salariés, à vos équipes, à vos managers, pour que quand ils arrivent le matin, finalement... Euh bah, il y a un sens effectivement à ce qu'ils font.
1: On met des, régulièrement des objectifs à ces personnes, que ce soit humain, qu'il soit individuel, qu'il soit collectif. Moi, je m'y attache beaucoup à ces objectifs. Trop longtemps, euh, dans le passé, j'ai été managé sans objectif. Donc un petit peu un poisson dans l'océan, euh, sans savoir un petit peu quel était mon rôle. Dorénavant, mes, mes managers, mes responsables d'exploitation, mes managers terrain ont des objectifs purs et durs. Euh, soit former un agent un peu mieux, soit aller plus loin dans la démarche de vente, soit encore plus loin dans la démarche qualité. Quelles sont les bonnes idées à prendre Qu'est-ce qu'ils mettraient eux en place Voilà, c'est ça, mais les objectifs que je leur donne hebdomadairement. Euh, également, on, nous avons des objectifs quantifiables sur lesquels euh, nous travaillons à l'année et qui sont transmis aussi par notre direction et par, sur laquelle on
0: travaille ensemble. Comment on donne de la reconnaissance à ces salariés Parce qu'au-delà du salaire, finalement, il y a, a d'autres moyens. Oui, il y a d'autres moyens. En local, nous travaillons vraiment sur, le, sur la
1: parole, Vraiment de, se, de pouvoir aussi de s'accompagner, les remercier. Euh, de savoir pouvoir, dire, c'est bien. Savoir dire, c'est bien. C'est ouais. important. Ouais. Euh, on a eu depuis la reprise du 19 mai, heureusement, euh, des journées très difficiles. Ça veut dire que les gens étaient au rendez-vous, les clients étaient au rendez-vous, avec des effectifs un peu plus ajustés qu'à l'habitude. Voilà, de passer un coup de fil après la fin de journée, parce que vous n'êtes pas tout le temps sur le terrain, mais passer un coup de fil et dire c'est bien les gars, vous avez bien bossé. Ça, c'est. Voilà, après, on a aussi la chance d'avoir quelques partenaires dans la zone qui nous donnent des bons de réduction, qui nous donnent des avantages, etc., et de leur faire partager. Voilà, mmh. par exemple, régulièrement, on leur offre des, des coupons de réduction chez McDonald's. Là, j'ai des places pour aller chez Planète Sauvage. Voilà, c'est des choses mmh. qui font plaisir et qui motivent en plus.
0: Est-ce qu'un manager, ça doit douter Bien sûr c'est une remise en question perpétuelle. Vous, vous doutez quotidiennement ah, Quotidiennement. quotidiennement ouais. Mes choix,
1: peut-être bah, pas quotidiennement, ouais. on va peut-être pas. Non, c'est possible. Mais non, non, mais euh, les choix que je fais, que ce soit sur la stratégie commerciale locale, que ce soit sur une programmation de film qui est, un, euh, qui est très compliquée actuellement, qui
0: est sur, mais dans votre management. Euh,
1: sur le regard que l'on porte sur chacun, sur la fonction que l'on donne à chacun ou les libertés que l'on donne à chacun, ça, on doute oui. Mmh. Puisque vous avez aussi des jours sans, j'en ai aussi. Et avec un jour sans, vous n'êtes pas du tout la même personne qu'avec un jour où vous êtes bien. Et là, vraiment, vous, vous voyez vos managers un petit peu dépérir, un petit peu en souffrance. Et là, vous, vous dites, est-ce que j'ai bien fait de faire ça Est-ce que j'ai bien fait de mettre ça en place Et en final, c'est le long terme sur le long terme qu'il faut juger. Mais il faut se remettre en question très, très quotidiennement. Et
0: comment on chasse les doutes
1: En réfléchissant, en échangeant et en observant. Et ça, pour moi, observer, c'est le plus important, puisqu'il faut voir ce qu'ils produisent, comment ils le produisent, et on sait que sur l'attitude, c'est là où on va se rendre compte que c'est un jour sans, sûrement, donc ce n'est pas un mauvais choix. Mais ou alors, en se disant, OK, je me suis trompé, on fait autrement.
0: Voilà. Ça veut dire que quand on, pour chasser les doutes, est-ce qu'il faut aussi être, se cultiver, s'ouvrir, écouter d'autres choses, écouter d'autres managers peut-être aussi Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Euh,
1: régulièrement, j'échange avec des directeurs de magasins euh, autour de, de, de mon cinéma, comme Decathlon, comme Boulanger, comme la galerie Atlantis. Et là, je vois des méthodes de management différentes dont je m'inspire, ou certaines dont je ne m'inspire pas du tout. Mais euh, voilà, on échange, et ça c'est important de pouvoir échanger, de se rendre compte que « Ah oui, mais tiens, ça, c'est un restaurant. » Bon, nous, on n'est pas dans le restaurant, mais Il y a ça peut, peut des marcher. Choses à Il y a des choses à prendre. Mm -hmm. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que, que j'aime bien faire, vraiment partager, échanger avec les, les, les managers du coin pour essayer de voir un petit peu plus. Également, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. j'ai ah, ce beaucoup, que j'allais vous demander. Voilà. Vous êtes en veille aussi, quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah, déjà, on a une application qui est, qui est, qui est merveilleuse, LinkedIn, qui nous permet d'avoir une connexion avec n'importe quel manager dans le monde. Vous avez également des sites comme « Welcome to the Jungle » où euh, j'ai un ami qui fait un podcast euh, qui est très très intéressant, qui est agile comme un panda. Ce genre de, 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 de médias me permettent aussi de, de m'inspirer. Euh, j'ai la chance aussi de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs euh, qui m'inspirent aussi, même que je connais moins, et qui m'inspirent.
0: J'ai plusieurs questions pour vous, euh, Romain. C'est des questions traditionnelles euh, de, de fin d'interview. Sur quoi euh, vous ne transigez jamais en tant que manager
1: La confiance. La confiance, c'est très important pour moi. Euh, je donne facilement ma confiance, par contre, si vous me la trahissez, là, on, on en reparle. Le lien est rompu. <rire> Le lien est vraiment rompu. C'est quelque chose que je peux pas, sur lequel je ne peux pas revenir.
0: Quelle est la phrase que vous détestez entendre au boulot C'est impossible.
1: Tout est possible. Tout n'est pas faisable, mais tout est possible. On peut adapter une, une décision, adapter une, une stratégie, mais de là à dire d'entrée que c'est impossible, ça, c'est pas possible.
0: Sauf si on a essayé non, parce qu'au
1: final, vous allez voir que si rien n'est manichéen, rien n'est blanc ou noir, euh, on va avoir des nuances de gris. 50 mmh. nuances de gris. Euh, <rire> <rire> on, va voir, voilà, on va aller plus vers le noir, plus vers le blanc, on verra. Mais en tout cas, euh, on peut trouver des solutions et s'adapter. Même si on gagne 1% sur un projet, ça sera 1% gagné.
0: Quel est votre mantra, leitmotiv ou citation préférée
1: Avant tout, moi, je veux créer vraiment de la sérénité dans mon, dans mon travail, que ce soit mon travail personnel ou dans le travail des autres. Donc vraiment... Le mantra, c'est vraiment inspirer, respirer. Ça, c'est le plus, le plus fort, puisque ça permet de prendre du recul, de la hauteur, et ça permet aussi de patienter. Et ça, ça crée une certaine sérénité.
0: Quelle appli et ou plateforme professionnelle et personnelle vous facilite la vie
1: au quotidien LinkedIn, vraiment. <rire> Welcome to the jungle aussi. Euh, pareil, euh, sur des médias, applis qui sont moins orientés business, mais euh, qui ont des, to des tonalités qui sont très intéressantes. Euh, J'adore euh, Combini, euh, Brut, euh, euh, qui parlent aussi de différents sujets. Euh, J'adore, par exemple, euh, euh, l'effet papillon sur YouTube, euh, qui était sur Canal avant, mais sur YouTube, qui me permet aussi de voir le monde et de voir comment certains managent dans le monde, comment certains managent l'humain. Et ce que je n'ai pas envie de faire, certaines fois. Et euh, voilà, ça, ça me permet de, de, de vraiment m'ouvrir.
0: Qu'est-ce qui peut vous faire dire que vous avez passé une mauvaise journée au boulot <rire> Là, il y a une, une
1: multitude de, de, de réponses. Euh, non, une mauvaise journée au boulot, c'est de ne pas être dans la productivité. C'est-à-dire, euh, pas une productivité quantifiée, mais une productivité euh, intelligente. Hmm. C'est-à-dire vraiment de dire, bon, bah, j'ai avancé sur un projet. Bon, j'ai avancé avec quelqu'un, j'ai avancé sur mon point de vente, j'ai créé ça. Si je n'arrive pas à faire ça dans la journée, c'est que c'est une mauvaise journée. C'est-à-dire qu'on ne rattrape que des problèmes. Et ça, c
0: <rire> ça veut dire qu'une bonne journée, à l'inverse, c'est une journée productive
1: C'est une journée productive sur laquelle on a pu avancer mmh. sur des dossiers euh, ou, ou, sur des, ou sur des événements, ou sur des, euh, de la communication, sur de la relation. C'est de pouvoir parler, c'est de pouvoir avancer, comme je disais, sur cette barre de chargement. Même si ça doit être le 1%, ça sera 1%. Et ça, c'est déjà une victoire.
0: Quelle habitude a changé votre vie Le travail matinal. Ah bon Oui, je
1: me lève régulièrement tôt pour pouvoir travailler un petit peu le matin, mais surtout me documenter le matin, ce qui me permet d'ouvrir mon esprit, ce qui me permet d'être plus connecté avant que mes enfants se lèvent. Et ensuite, on part dans la grande machine à laver du travail toute la journée et, et le soir, on est moins productif. Donc forcément, oui, cette habitude m'a permis d'ouvrir plus de champs que ce que je faisais avant.
0: Qui vous permet d'écouter les podcasts exactement du temps. Exactement, pour, ouais.
1: exactement. Mais les podcasts, je les écoute à un autre moment. Je les écoute en... sur une pratique sportive, surtout. <rire>
0: Pas le rugby. Bon. Il que j'essaye. Quel est le livre qui vous a le plus inspiré
1: En fait. Les livres, euh, beaucoup m'ont inspiré. Le classique euh, L'art de la guerre de Sun Tzu euh, m'a vraiment beaucoup inspiré, surtout que je viens du judo, donc forcément cette connexion, euh, voilà. Mais euh, j'ai lu un livre à la sortie de mon école de commerce en, en, en 2009, qui est Management en jeu de demain, qui allait totalement à l'encontre de ce qu'on a pu m'apprendre pendant <rire> ces cinq années. Et ça, ça a été une révélation de comprendre qu'on pouvait manager différemment. Et surtout que je, dans mon travail, en parallèle avec mes études, j'avais des managers qui étaient un peu à l'ancienne. Donc effectivement, de découvrir ce livre avec cet enjeu de demain, ça m'a vraiment ouvert l'esprit.
0: Vous en appliquez les principes encore aujourd'hui Oui, oui, oui ouais.
1: pas tous, mais euh, mmh. parce que certains sont un petit peu has-been, mais, mmh. euh, mais euh, sur beaucoup, le management participatif principalement. On est mieux à 5 qu'à 2, on est mieux à 10 à 5, etc. Donc forcément, ouais. Et puis il y en a un autre aussi qui m'a appris beaucoup de choses, mais dans le sens contraire, c'est-à-dire de méfier. C'est l'art de la manipulation que j'ai lu. Et effectivement, ça m'a évité certains pièges <rire> dans, dans mes métiers. Euh, voilà.
0: Quelle est la personne qui vous inspire le plus alors, j'ai
1: beaucoup de gens qui m'inspirent dans le monde, euh, des sportifs de haut niveau qui sont partis de rien, des capitaines d'industrie, parce que euh, dans mon école, j'ai eu la chance de croiser Robert louis -Dreyfus, euh, ancien grand patron, qui m'a vraiment un peu transcendé, puisque son discours était posé, mais tellement affirmé euh, que c'est très inspirant. Après, il euh, y a beaucoup de gens qui m'inspirent euh, sur de la proximité. Par exemple, Lucie Barche de Too Good To Go, euh, ce concept de réfléchir, de trouver ses solutions, ça, c'est inspirant. De trouver toujours la petite solution que personne n'a encore trouvée, ça, c'est inspirant. Mmh. Ou d'améliorer une solution, ça, c'est inspirant. Voilà, j'ai cité cette, cette dame. togo c'est
0: il faut rappeler que c'est une application qui euh, permet de lutter contre le gaspillage alimentaire.
1: Exactement. Mmh. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, ça a vraiment beaucoup de sens. Mmh. Et pour les Nantais, de voir que des boulangeries comme Emma aussi progresse, Bionand progresse jour en jour... Ça aussi, c'est très inspirant de voir ces, ces, ces réussites locales.
0: Que faites-vous pour décompresser
1: Deux choses principales. D'une, le sport, vraiment. Euh, je suis un bon sportif. comme Ça vous. se voit. <rire> là, là, je me suis mis vraiment au running et ça me vide la tête plus qu'autre chose. J'écoute beaucoup de podcasts aussi pendant ces moments-là. Alors, pas tous business, mais euh, j'écoute aussi euh, les Affaires Sensibles, euh, les Odyssées de, de France Inter. Euh, voilà, ça, c'est vraiment euh, ressourçant et, et inspirant. Et également, c'est ma famille qui me ressource au jour le jour et ça me permet de
0: complètement de déconnecter, en fait. Merci beaucoup, Romain. Merci encore pour ce moment passé ensemble. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast The New Manager sur votre appli préféré. À noter un 5 étoiles, nous aide beaucoup. évidemment, à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. À bientôt. Au revoir.